0: comenzamos ahora el capítulo 30 en este capítulo estudiaremos el altar del incienso el rescate de almas la fuente de bronce el aceite de la unción santa y la composición del incienso perfumado este capítulo 30 es el gran capítulo sobre la adoración aquí se nos da las instrucciones para el altar del incienso el cual habla de la oración este capítulo nos dice que solo los redimidos pueden adorar a dios los tres muebles en el lugar santo hablan de la adoración. El altar del incienso, la mesa para el pan de la proposición y el candelabro de oro. Aquí es donde el pueblo se reúne y se goza de la comunión fraternal. Aquí no es donde se reúne para chismear, sino donde uno come de la persona de Jesucristo. Es un banquete, es un lugar para la adoración. Leamos los primeros dos versículos de Éxodo, capítulo 30, que dicen... Harás asimismo sí un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo, y su anchura de un codo. Será cuadrado, y su altura de dos codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Las instrucciones revelan que este era un altar pequeño. También era cuadrangular, y eso nos enseña que debemos llegar a Dios en oración, reconociendo que Él nos oye por razón de Cristo. Ahora, los versículos 3 y 4 dicen, «Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Aún este mueble pequeño tenía anillos para que se le pudiera meter las varas para cargarlo sobre los hombros de los sacerdotes». En el libro de Números, veremos que en la marcha a través del desierto, los levitas llevaban el tabernáculo y el mobiliario. Sigamos adelante ahora con el versículo 6 de Éxodo 30. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Este altar fue puesto allí mismo, delante del velo, y el arca del testimonio y el propiciatorio quedaban al otro lado del velo quedaba en el lugar santo el lugar de adoración ahora los versículos 7 y 8 dicen y aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará y cuando aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso rito perpetuo delante de jehová por vuestras generaciones aarón debía cuidar del tabernáculo el versículo 9 prosigue con otras instrucciones no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él divasión. Este no era un altar de sacrificio. Solo se debía ofrecer incienso sobre este altar. Este altar habla de la oración, y sabemos esto porque la Biblia usa el incienso como un símbolo de la oración y de la alabanza en muchos lugares. David, por ejemplo, en el Salmo 141:2 dice... Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El libro de Apocalipsis en el capítulo 8, versículo 3, nos da esta descripción del incienso. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 9, nos informa que, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó, es decir, a Zacarías, en suerte, ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Zacarías era miembro de la tribu de Leví y servía en el templo. En este versículo vemos que él estaba sirviendo ante el altar del incienso y que lo hacía durante la hora de la oración. El incienso se asocia con la oración en este versículo, y el doctor Lucas principia cronológicamente su libro con Zacarías ante el altar del incienso. En otras palabras, Dios habló en el altar del incienso después de haber pasado un silencio de 400 años. Por eso, el incienso es una figura del Señor Jesucristo, nuestro intercesor. Aarón ministraba en el lugar de adoración, y en este sentido particular, Aarón es una figura de Cristo, aunque Cristo realmente es un sacerdote según el orden de Melquisedec, como lo vemos en Hebreos capítulo 7. El escritor a los hebreos nos dice que Cristo se ofreció en la cruz y murió llevando nuestros pecados. Su carne se rasgó y también el velo del templo se rasgó. El altar del incienso está hoy en día en el cielo, y nosotros acudimos a Dios mediante Jesucristo. Él es nuestro gran intercesor. Cristo está en el cielo, y el altar habla del lugar donde Él está. Cuando acudimos a Dios en oración, tenemos que acudir por medio del Señor Jesucristo. Hay muchas personas que dicen que pueden llegar directamente a Dios ahora que son salvos. Pero eso no es verdad. Usted y yo, amigo oyente, nos acercamos a Dios por medio de Cristo. Él es quien nos trae a la presencia de Dios. Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros. Era maravilloso para los israelitas saber que su sumo sacerdote estaba ante el altar del incienso en el tabernáculo orando por ellos. Y es maravilloso para nosotros saber que Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, también ora por nosotros. De veras es un cuadro maravilloso de su amor por nosotros. Cristo no ora por el mundo. ¿Sabe usted eso? En su gran oración sumo sacerdotal, él dice en Juan capítulo 17, versículo 9, «Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son». Usted dirá, ¿por qué no ora Cristo por el mundo? Jesucristo murió por el mundo, y el Espíritu Santo habla a los corazones de los hombres y hace que la ofrenda de Cristo sea real para ellos, y les da la oportunidad de aceptar su obra en la cruz y de recibirle como su Salvador». Cristo no podía hacer más que morir por los pecados del mundo. Ahora Él está en el cielo orando por aquellos que le han recibido como su Salvador. Estoy muy agradecido de que Él esté haciendo eso, porque si Él no estuviera en el cielo orando por nosotros, amigo oyente, es muy poco lo que lograríamos acá en la tierra. ¡Qué cosa más preciosa es tener a un gran sumo sacerdote que ora por nosotros! Dios oye nuestras oraciones por lo que Cristo es, y por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 6, «Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado». Por causa de Jesucristo, Dios el Padre nos acepta en el Amado. En Mateo 17, 5 Marcos 9, 7, y en Lucas 9.35, Dios el Padre dijo, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahora no debemos oírle solamente, sino que debemos también orar por medio de él. Jesucristo nos dijo en Juan 14, 14 que, Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esto es lo que significa orar en el Espíritu. Usted notará que este altar está separado de los otros muebles solo los sacerdotes podían adorar aquí aún el rey Usías fue afligido con lepra cuando trató de meterse allí este relato lo encontramos en el segundo libro de crónicas capítulo 26 versículos 16 al 21 y aún hoy en día son solo los sacerdotes quienes pueden orar hay mucha tontería vana y sentimental que se habla hoy en día en cuanto a las personas que supuestamente pueden vivir en el pecado y rechazar a Cristo, y luego en la hora de la adversidad pueden arrodillarse delante de Dios y esperar que les dé una contestación. Las películas incluyen escenas que describen experiencias como estas, y algunos predicadores que seguían por el sentimentalismo hablan como si tales cosas sucedieran. Pero Dios dice que Él no contestará oraciones como estas. Vamos a tener mucho cuidado en cuanto a esto, amigo oyente. El altar del incienso es donde se acercan los sacerdotes. La única oración que puede orar el pecador es la del publicano. Dios, sé propicio a mi pecador. Dios oirá y contestará esa oración cuando sea ofrecida. El versículo 8 de Éxodo 30 nos dice que debe haber un rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Debe haber una alabanza perpetua a Dios. El apóstol Pablo, en su primera carta a los tesaronicenses, capítulo 5, versículo 17, nos manda a orar sin cesar. El incienso debía ser ofrecido sobre el altar por la mañana y por la noche. Cuando el sumo sacerdote entraba y ofrecía el incienso sobre el altar, pasaba un rato en el tabernáculo. La fragancia de aquel incienso penetraba sus vestiduras, y cuando salía, el pueblo podía olerlo, podía sentir esa fragancia estaba llevando el desodorante que necesitaba la dificultad con la mayoría de los santos hoy en día es que no están llevando el desodorante que necesitan y es el de la oración deje amigo oyente que sus oraciones suban a dios como incienso fragante y penetrará sus vestiduras si pasa un rato en la oración veamos ahora los versículos 12 y 13 de éxodo 30 cuando tomas el número de los hijos de israel conforme a la cuenta de ellos «Cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de veinte jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová». Este es el segundo requisito para la adoración. «No habrá ninguna plaga entre ellos porque serán redimidos» debían ser rescatados con plata la plata es el metal de la redención y un tipo de la redención todos los que adoraban tenían que ser redimidos oímos hablar mucho hoy en día en cuanto a la adoración pública realmente no hay tal cosa solo los redimidos pueden adorar ahora no solamente deben ser redimidos los que adoran sino que también deben ser lavados y eso nos trae a la fuente la fuente está en el atrio exterior y está construida de bronce así como el altar es de bronce. Ahí es donde Dios arregla la cuestión del pecado y donde se encarga de nuestro pecado. La fuente de bronce es donde Dios se encarga de nuestros pecados, aunque nosotros somos santos. A veces los santos pecamos. Este concepto de que los santos son celestiales simplemente no es verdad. Morar en el cielo con los santos de amor, eso será glorioso, amigo oyente. Pero quedarme aquí en la tierra con los santos, a quienes yo conozco, pues, eso es harina de otro costal. Y aquí nos detenemos por esta ocasión. Continuaremos en nuestro próximo programa Dios Mediante. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración. Continuamos, amigo oyente, en nuestro viaje por el libro de Éxodo. En nuestro programa de hoy reanudaremos nuestro estudio del capítulo 30 de este segundo libro del Antiguo Testamento y consideraremos los versículos 17 al 20. Leamos. Habló más Jehová a Moisés diciendo, Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entran en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. El sacerdote no podía entrar en el tabernáculo y servir a menos que primero se hubiera lavado. El sacerdote se contaminaba afuera. Hay muchos que se quejan de no disfrutar de los servicios cada vez que van a la iglesia. Pero después de todo, tal vez no sea porque el predicador es aburrido. Puede ser que el creyente esté sucio. Cuando hay la combinación de un predicador aburrido y un santo sucio, pues no puede haber un servicio muy estimulante. Nos ensuciamos en el mundo, amigo oyente, y no podemos adorar sino hasta cuando seamos lavados. Por eso el Señor lavó los pies de los discípulos en Juan capítulo 13. Todavía lo hace hoy en día. Necesitamos acercarnos a la fuente, amigo oyente. Eso es lo primero que hacían los sacerdotes. Iban al altar de bronce, se lavaban antes y después. Si iban al lugar santo, se lavaban antes de entrar y se lavaban después de salir opinamos que este asunto de lavamiento era muy importante el hecho es que era tan importante que podemos imaginarnos a un sacerdote diciéndole a otro allí en la fuente bueno y cuántas veces has estado tú aquí hoy y el otro sacerdote podría responder bueno casi una docena de veces hasta que mis manos ahora se ven como si estuvieran metidas en la paila de fregar platos me he lavado tanto y me pregunto por qué dios quiere que nos lavemos tanto y a Aarón, parándose allí mismo, bien podría haber dicho, «El Señor quiere que te laves y te laves y te laves, para que sepas que tienes que ser santo. No le puedes adorar, ni servirle, ni serle útil, a menos que te hayas lavado». Amigo oyente, a Dios no le agradan los santos que viven en el pecado. De vez en cuando se oye decir de un hombre que se involucra con una mujer, y se comenta, «Pues no comprendo cómo tal cosa pueda suceder». El hombre bien pudo haber sido un predicador o un obrero evangélico muy bueno, pero si usted comprueba su obra, encontrará que es madera, heno y hojarasca. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 15, Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El pecado, amigo oyente, desprestigia la obra de Dios. Dios quiere que seamos limpios. Los sacerdotes debían lavarse en la fuente de bronce. Nosotros debemos acudir a él en confesión. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta fuente de bronce describe nuestra santificación. Debemos lavarnos si vamos a servir a Dios. Debemos lavarnos si es que queremos ser usados por Dios tenemos que estar limpios nuestras vestiduras deben llevar la fragancia como el incienso fragante y nuestros cuerpos deben ser lavados con agua pura el agua pura es la palabra de dios ahora la fuente era hecha de bronce las mujeres habían ofrendado sus espejos de bronce muy pulidos para hacer la fuente no tenían espejos de vidrio en aquel entonces los espejos revelaban lo sucio es decir el pecado y ese era el propósito de la fuente la fuente limpiaba al sacerdote, y así la fuente describe la palabra de Dios. La Biblia es un espejo, y cuando la miramos, revela nuestro pecado. Luego debemos confesar ese pecado y limpiarlo. Ahora usted no confiesa públicamente su pecado. Usted va a Jesucristo directamente. Esa fuente está en el cielo. Creemos que todos los domingos, antes de entrar a la iglesia, debemos confesar nuestros pecados de toda la semana. No me diga que usted no se ensucia. ¡Claro que se ensucia! Uno de los problemas grandes que hay hoy en nuestras iglesias es que hay un mal olor espiritual del cuerpo. Debemos confesar nuestros pecados a Él y ser lavados antes de entrar para adorarle. Dios no acepta la adoración sino hasta cuando se eleva de un corazón limpio, ni aceptará servicio excepto que se haga de un corazón limpio. Y pasamos a considerar ahora el aceite de la unción santa. Leamos los versículos 25 hasta la primera parte del versículo 27 de Éxodo 30. Dice así. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios. Y pasando ahora al versículo 30, leemos. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Usted diga, amigo oyente, necesitamos ser ungidos. Ahora, ¿cuál es esa unción? Es la unción del Espíritu Santo. Tenemos una unción que nos capacita para entender la palabra de Dios. Por eso la Biblia está haciéndose realidad en tanta gente hoy en día por medio de la radio, de la televisión, de la página impresa y el púlpito. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios, y solo el Espíritu Santo le puede ungir. Usted no tiene que ir a algún hombre y dejar que él le eche aceite. Es posible ir a Dios ahora mismo y decirle, «Dios mío, abre mi corazón y mente y vida para que yo entienda tu palabra». Pídale una unción. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 20, dice, «Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas». Luego en el versículo 27 sigue diciendo, «Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él». El Espíritu Santo es quien puede abrir su mente y su corazón, amigo oyente, cuando usted se esfuerce ante Dios por entender su palabra. «¡Qué bendición le traerá a su corazón!» Hay muchos hoy en día que preguntan, bueno, ¿y de qué se trata la vida? ¿O qué haré yo el día de hoy? Amigo gente? pídale a Dios que el Espíritu Santo haga la palabra de Dios real a su corazón y tendrá un verdadero gozo. Pasamos ahora a los versículos 35 y 36 de Éxodo 30 para considerar el incienso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Ahora, el incienso, como vemos en el versículo 34, estaba compuesto de especias aromáticas, estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro. El estacte era una goma resinosa que fluía de los árboles de la montaña de Galaad, se llamaba el bálsamo de Jericó. La uña aromática emana de una especie de mariscos que se asemejaba a un cangrejo del mar. El gálvano aromático se tomaba de las hojas de una planta de Siria. En cuanto al incienso puro, nadie sabe lo que era. Era una fórmula secreta que ya se ha perdido. La mezcla de estas especias exudaba un incienso fragante y no debía ser duplicado ni sustituido. Ahora, el versículo 38 dice... Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Dios no aceptará ninguna imitación. El altar habla de la oración y de la adoración, y es un lugar donde debemos ofrecer nuestras alabanzas, acciones de gracias y súplicas. No debe ser duplicado. Esta fórmula no debía ser usada en ningún esfuerzo que tratara de hacer que el incienso o la adoración fueran agradable al hombre natural. No es posible que la adoración agrade al hombre natural. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Se está empleando muchísimas cosas para tratar de inducir a las personas a que vayan a la iglesia. Pero nada, excepto la palabra de Dios, debe ser empleada para lograr esto. Si algún ritual esto está bien, pero cerciórense que la palabra de Dios sea lo central y que todo esté centrado en la palabra de Dios». Para concluir este estudio del capítulo 30, quisiéramos mencionar de nuevo que había dos altares. El altar del holocausto, que es donde Dios trata con el pecador. Este habla de la tierra y el pecado del hombre. Luego viene el altar del incienso, que habla del cielo y de la santidad. El altar de bronce habla de lo que Cristo hizo por nosotros en la tierra. El altar del incienso habla de lo que Cristo hace por nosotros hoy en día en el cielo. También habla de nuestras oraciones y de nuestra parte en la adoración. Habla de Cristo, quien ora por nosotros. Él es quien verdaderamente alaba a Dios y ora por nosotros. Él es quien adora sinceramente a Dios por nosotros. Él es nuestro intercesor. Ahora, ¿cómo debemos aprender a adorar? Pues no será ante el altar sangriento, donde se acerca como pecador y se acepta a Cristo como salvador se entra en el lugar santo y se llega al altar de oro. Allí no hay sacrificio, porque la cuestión del pecado ya ha sido arreglada afuera, y cuando uno adora a Dios, la cuestión del pecado tiene que estar arreglada. La misma base para nuestra adoración se apoya en el hecho de que este altar, una vez en el año, era consagrado con sangre. Por eso somos aceptos en el amado delante de Dios. Dios oye nuestras oraciones por razón de lo que Cristo ya ha hecho. Y así en el oyente concluye el estudio de este capítulo 30 de Éxodo.